0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. In den ersten Folgen des Podcasts ging es ja um die Richtlinienverfahren der Psychotherapie. Das heißt, jede Psychotherapeutin, jeder Psychotherapeut, den ihr jemals trefft, hat seine Ausbildung in einer dieser vier Richtungen gemacht. Also Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Psychoanalyse oder systemische Psychotherapie. Jetzt gibt es aber noch viele weitere Therapieformen, die man dann vielleicht nicht unbedingt sofort zuordnen kann. Eine interessante Therapieform ist die Schematherapie und um die geht es heute. Um zu verstehen, wie sie funktioniert, spreche ich mit Dr. Denise ginsburg marco Sie ist niedergelassen in eigener Praxis in Offenbacher Main, wo sie verhaltenstherapeutisch und schematherapeutisch arbeitet. Außerdem ist sie Supervisorin und Dozentin an verschiedenen Ausbildungsinstituten für psychologische Psychotherapeuten. So auch an jenem, an dem ich die Ausbildung zur Psychotherapeutin mache, sodass wir uns schon etwas besser kennen. Hier ist für euch Dr. Denise ginsburg marco Denise, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast bist.
1: Gerne.
0: Wir sprechen heute über die Schematherapie mhm. und ich würde gerne damit beginnen, sie als Therapieform so ein bisschen einzuordnen. Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Website schaut von einer psychotherapeutischen Praxis und da steht Schematherapie als Kompetenz, welchen Ausbildungshintergrund kann man sich denn dann bei der Person vorstellen?
1: Also, das kann unterschiedlich sein. Ähm es ist so, dass meistens die Schematherapie noch eine Zusatzausbildung ist, zu einer grundständigen Ausbildung. Ganz, also vor allem Verhaltenstherapeuten, habe ich so das Gefühl, wählen einfach nochmal diesen Zusatz, weil die Schematherapie ein Verfahren ist, das sehr mit Emotionen, also mit Gefühlen arbeitet. Und wie in der Verhaltenstherapie, also ich selber bin auch Verhaltenstherapeutin, ähm, wir werden so ganz gut darin trainiert, auch mit Gedanken und mit ähm, Einstellung, Grundeinstellung, Glaubenssätzen zu arbeiten und die so auf kognitiver Ebene zu hinterfragen, also viel damit zu gucken, trifft das zu, trifft das nicht zu, was gibt es für Beweise dafür und dagegen, aber wir scheitern oft oder wir stehen vor so ein bisschen Herausforderungen, wenn der Patient uns dann irgendwann sagt, ja, ich verstehe ja, dass das ein falscher Glaubenssatz ist, aber ich fühle mich halt trotzdem irgendwie immer noch schlecht und ich komme so aus dem Muster nicht raus. Ne? Und das ist dann, da fehlen uns ein bisschen die Handwerkszeuge in der Verhaltenstherapie und da bringt die Schematherapie ziemlich viel mit. Aber man kann natürlich auch mit jedem anderen Hintergrund, also ne, mit jedem anderen Richtlinienverfahren oder ähm, Ausbildungsverfahren dann auch noch eine, ein Training in der Schematherapie machen oder sich zertifizieren lassen. Aber ich merke so, dass andere Schulen, die einfach schon so ein bisschen emotionsfokussierter arbeiten, wie jetzt so tiefenpsychologisch fundierte Therapie oder jetzt auch Analytiker, dass die ähm, da einfach schon ein bisschen Mechanismen und Tools haben. Ja, aber das ist so der Hintergrund.
0: Mhm. Okay, also es ist keine eigene Psychotherapie-Richtung, wie jetzt die großen Hauptrichtungen, wie Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, systemische Psychotherapie
1: und Psychoanalyse? Genau, es ist kein Richtlinienverfahren so noch, ne aber es ist schon auch eine, eine Strömung, eine Schule. Also wir würden das so der dritten Welle der Verhaltenstherapie so mhm. äh, zuordnen, wie jetzt zum Beispiel auch das CBASP oder ähm, ACT, ja, mhm. also, also es ist schon eine in sich geschlossene, konsistente Theorie auch mit einem eigenen Modell, aber es ist jetzt nicht eine eigene, ein eigenes Richtlinienverfahren. Mhm. Okay, so dann zum
0: Inhalt der Schematherapie und zu so den Grundannahmen. Was ist denn eigentlich mit Schema überhaupt gemeint?
1: Also ein Schema oder in der Schematheorie -the würden wir sagen, dass ein Schema immer ein Muster ist von Gefühlen, Erinnerungen, ähm, Gedanken und Körperempfindungen. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und es ist so, meistens wenn wir auf die Welt kommen, dann ähm, ist noch unsere Hirnrinde, also unser Kortex noch sehr, plastisch, also ausbildungsausbaufähig und wir machen ja ständig Erfahrungen und ähm, die prägen sich, diese Erfahrungen prägen dann wirklich auf neuronaler Ebene bestimmte Muster ein, also wenn zum Beispiel wir immer merken, wenn ich weine und rufe nach der Mama, weil ich Hunger habe und die Mama kommt dann, ja, dann entwickeln wir ein adaptives Schema von Verlässlichkeit, Vertrauen, Bindung, ja, wenn wir aber die Erfahrung plötzlich machen, ich rufe, ich weine, ich bin Baby, ich habe Hunger, dann, und die Mama kommt mal, kommt nicht, dann entwickeln wir eher ein Schema von Instabilität zum Beispiel, ja, weil ich kann mich nicht darauf verlassen, huch, äh, die Welt oder die Umwelt ist für mich gefährlich, nicht richtig interpretierbar, nicht richtig einordnenbar. Und Schema bedeutet immer, dass sich unser ähm, Gehirn oder unsere Gedanken versuchen wollen, natürlich die Komplexität dieser Erfahrung zu bündeln, damit wir es später leichter haben, Situationen einzuordnen im Leben. Ne? Das heißt so, ganz grob gesagt Schema. Okay, also so wie du es jetzt beschreibst,
0: sind Schema aber an sich erstmal einfach Muster, die etwas
1: irgendwie zusammenfassen oder beschreiben, also nicht per se negativ nee, oder positiv. Gar nicht, ne? Wir alle kommen oft, also Schema sind ganz wichtige Überlebensbündelungen, sag ich mal, oder Einordnungshilfen. Ich finde, vielleicht so an dem Beispiel nochmal gemacht, wenn du in einen Raum gehst, und du siehst eine Platte und vier Stäbe, die nach unten irgendwie gehen, dann wirst du denken, oh Tisch. Und du wirst wissen, dass du nicht darauf schlafen wirst, sondern eher einen Teller darauf abstellst. Ne? Also du erkennst schon an diesem Gebilde, dass das zum Essen gedacht ist, dass man eine Tischdecke darauf legen kann, dass man... Daran ist, dass man aber auch dort Karten spielen kann. Und das weißt du, weil du ganz viele Erfahrungen mit diesem Objekt gemacht hast. Ja? Und selbst wenn du irgendwann einen runden Tisch siehst oder auch einen schiefen Tisch, wirst du immer an den Tisch denken. Und all diese Erfahrungen, die du damit gespeichert hast, die werden da zusammenkommen. Ne? Also das heißt, du hast ein Schema, ein Abdruck in deinem Gehirn, was dir sagt, bei dem Sehen, Fühlen, des Bildes eines Tisches oder eines echten Tisches, aha, das ist dieses Ding und mit dem kann ich das und das machen. Also eine Einordnungshilfe eigentlich, ja. Mhm. Aber in der Schematherapie haben wir uns natürlich darauf konzentriert, dass wir mit schwierigen Schemata, weil es gibt natürlich auch schwierige Erfahrungen, die sich auch bei uns eindrücken, einprägen im Gehirn, dass wir die korrigieren wollen tatsächlich, ne? Weil die sind ein bisschen schwierig, denn da könnte es sein, dass wir... Beim Tischbeispiel kriege ich jetzt gerade nicht irgendwie die Kurve, ja, aber dass wir eine bestimmte Erfahrung machen, die in der Kindheit und Jugend tatsächlich so war, also zugetroffen ist, ähm, aber im Erwachsenenalter haben wir schon ganz andere Handlungsmöglichkeiten und dieses Schema ist sozusagen ähm, nicht mehr handlungsleitend oder sollte nicht mehr handlungsleitend sein. Also üblicherweise eignet man sich dann im Laufe des
0: Lebens sowohl positive als auch negative Schemata an. Mhm. Und in der Schematherapie geht es dann aber logischerweise eben um die Behandlung der negativen. Genau. Mhm. Kann man denn
1: sagen, ob es verschieden schwerwiegende Schemata gibt? Die Schemata oder die Entwicklung von Schemata orientiert sich ja immer an den Grundbedürfnissen und zwar an der... Entweder Erfüllung positiver Grundbedürfnisse, dann entwickeln wir adaptive Schemata oder an der Frustration negativer Grundbedürfnisse. Äh äh, an der Frustration von Grundbedürfnissen. So, Also sprich, wenn ich das Bedürfnis nach Bindung habe, was jeder Mensch ja universell erstmal mitbringt, das ist ganz wichtig, wenn wir Babys sind, wir brauchen Bindung, wir brauchen Zuwendung und Liebe. Und wenn dieses Bedürfnis frustriert wird, und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Bedürfnis Bindung, dann entstehen da Schemata, die schon ähm, auch manchmal sehr, existenziell sich anfühlen können, ne? also zum Beispiel so ein Schema wie emotionale Entbehrung oder wirklich Missbrauch, Misstrauen, ja, also wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich mich auf Bezugspersonen gar nicht verlassen konnte, dass die mich sogar richtig missbraucht haben, entweder emotional, weil, ähm, weil die mich eingesetzt, instrumentalisiert haben für eigene Bedürfnisse oder aber wenn Bezugspersonen mich dahingehend geschädigt haben, dass sie ähm, Völlig desinteressiert waren, was mich irgendwie oder meine Bedürfnisse, also ne, mein Leben angeht, dann sind es natürlich äh, schon auch Muster, die da entstehen, die eine ziemlich äh, große Hilflosigkeit ähm, vermitteln. Ne? Also würde ich sagen, das sind schon schwerwiegende Schemata, aber letztlich, es geht immer darum, welche Erfahrungen habe ich gemacht in Bezug auf das Grundbedürfnis, was frustriert wurde. Und dementsprechend stärker oder etwas schwächer bilde ich ein Schema aus. Ne? Also ich kann ein etwas leichter ausgeprägtes Schema von Misstrauen haben, Schema, oder ein schweres, ne? weil ich sehr intensive und äh, schwerwiegende Erfahrungen in dem Bereich gemacht habe, oder eben vielleicht eine Mittelgradige.
0: Mhm. Also man erfasst sozusagen erstmal nicht nur, welche Schemata für einen eine Rolle spielen im negativen Sinne, sondern auch, wie stark sie präsent sind.
1: Also es gibt schon die Möglichkeit, zum Beispiel mittels Fragebögen, ja, also mit einer Diagnostik auch zu gucken, wie stark und in welchem Bereich mhm. ähm, fühle ich mich belastet, ne, also die Frage ist nur immer, wie aussagekräftig sind diese Fragebögen, weil die fülle ich ja aus aus meiner eigenen Sicht. Also es kann natürlich sein, dass ich selber gerade in einem bestimmten Schema oder in einem Modus bin, wo ich auch meine eigenen Muster gar nicht so genau wahrnehmen kann oder ähm, ne, ich da vielleicht so die Aussagen treffe, wo ein Therapeut später mit mir aber noch hinfühlen kann und sagen kann, hm, pass mal auf. Da ist aber vielleicht noch das ein oder andere Muster oder Schema, ne? ich verwende gerade beide Begriffe so ein bisschen synonym, weil mhm. ähm, das, ist, das bedeutet ja immer diese Bündelung, das hast du noch gar nicht so auf dem Schirm ne? und lass uns doch da mal hingucken, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt und dich hier gerade leitet, ähm, wenn du diese bestimmten Handlungen gerade machst, mhm. ja. Also bevor wir ein
0: bisschen genauer einsteigen, welche Schemata es denn überhaupt gibt, kann es dann also sein, dass sich im Laufe der Therapie die relevanten Schemata verändern? Die für mich relevanten, meinst du? Ja, also, für den also wenn man zum Beispiel erstmal findet, weil du sagst, mhm. man kann ja vielleicht gerade in dem Muster sein, dass man es gar nicht so einschätzt, wie man es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einschätzen würde, könnte ich mir vorstellen, dass man im Laufe der Therapie diesen Fragebogen auch anders ausfüllen würde. Ja,
1: genau. Also, das wäre das Ziel der Schematherapie, dass ich natürlich irgendwann erkenne: Achtung, hoppla, Moment, hier meldet sich mein, zum Beispiel mein Schema, ähm, überhöhte Standards. Ja, ich habe ganz, ganz hohe Ansprüche an mich selbst. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, dann kann ich natürlich ganz aktiv was dagegen tun. Dann könnte ich sagen, stopp, dem gehe ich jetzt gerade nicht auf den Leim. Das ist die alte Platte so, das ist mein alter Film. Und dann kann ich den schon anhalten, da habe ich dann Möglichkeiten, Methoden, das lerne ich in der Therapie, um dann eben für mich funktionaler zu reagieren. Was ist tatsächlich gerade hier wichtig für mich? Und dann verändern sich natürlich auch Schemata. Das können wir uns ein bisschen so vorstellen wie... Das Bild, also eben tatsächlich im Gehirn, wir schaffen neue Verbindungen, neue neuronale Netze, die dann stärker werden. Wir schaffen also eine neue Gedankenautobahn und je öfter wir die fahren, desto mehr wächst diese alte neuronale Verbindung auch zu verwildert ein bisschen. Es wird dann also ein bisschen zum gedanklichen Trampelfahrt und wir bilden einfach eine neue, bessere Strecke für uns aus.
0: Ja, wie viele Schemata gibt es denn eigentlich und kannst du da vielleicht auch ein paar Beispiele erzählen von Patienten, die mit den
1: Schemata arbeiten? Man hat 18 Schemata gefunden oder einigt sich im Moment so auf 18 Schemata, die man Patienten oder deren Auswirkungen im Erwachsenenalter man dann ganz gut beobachten kann. Ja, es kann mhm. aber sein, dass es deutlich mehr Schemata gibt. Und die Schemata kann man zuordnen nach den Bedürfnissen, also nach der Domäne des Bedürfnisses, das da eigentlich frustriert ist. Zum Beispiel, ne, wir haben, habe ich ja schon gesagt, ähm, von Geburt an ein Grundbedürfnis nach Bindung. Ja? Mhm. Und das kann aber auf verschiedene Arten und Weisen frustriert werden. Ja. Ganz wichtig, entweder es wird durch frustriert, weil wir wiederholte negative Erfahrungen machen, also ganz häufig wird unser Bedürfnis auf eine kleine Art und Weise frustriert, so kann sich ein Schema einprägen, oder aber einmalig, ganz gravierend, ganz massiv, ne? also ich sag das, wie ein Trauma letztlich, mhm. so können wir uns das vorstellen, ja, diese Möglichkeiten gibt es. Und ähm, wir können uns jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn Eltern, also meistens sind es ja die Bezugspersonen und das sind meistens die Eltern, die ein Schema mit anlegen oder prägen können oder dazu führen, dass bei dem Kind das folgende Schema entsteht. Wenn Eltern zum Beispiel ein Kind nicht ausreichend wahrnehmen, irgendwie mit dem nicht interagieren, ne, das Kind kommt, Jetzt schon in der kleinsten Kindheit zeigt irgendwie ein bestimmtes Verhalten, krabbelt, krabbelt auf einen zu, lächelt, versucht in Kontakt zu treten. Und wenn wir da zum Beispiel eine Mutter haben, die depressiv ist oder gerade ganz mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt ist und das sehr, sehr häufig, dann ähm, kann das auf das Kind äh, so wirken, dass das Kind ganz hilflos ist, ne? weil mhm. es merkt, ich kann meine Umwelt nicht steuern, meine Mutter interagiert nicht mit mir, egal was ich mache, ich bin ohnmächtig. Und es entsteht dann das Schema, wenn das sehr häufig passiert, von emotionaler Vernachlässigung tatsächlich. Ne? Das Kind glaubt, entwickelt den Glaubenssatz und passt zugehörige Gefühle von ich bin nicht wichtig, ähm, ich, keiner kümmert sich um mich, ich bin ähm, vernachlässigt. Ja, also das ist eine Möglichkeit ähm, für eine Schemaentstehung auf Bindungsebene. Eine andere Möglichkeit, um hier einfach ein Beispiel zu geben, ist, wenn Bezugspersonen das Kind tatsächlich real alleine lassen, also zum Beispiel, wenn Trennungen anstehen, ne? Eltern trennen sich, Eltern scheiden sich oder aber, wofür man ja gar nichts kann, wenn ein Elternteil verstirbt, ja? dann ähm, kann es auch passieren, dass das Kind sich ganz verunsichert fühlt und ähm, Schwierigkeiten hat, später Vertrauen zu fassen und auch im Erwachsenenalter dann später, das ist dann, wenn das Schema im Stich gelassen oder Verlassenheit, Instabilität ähm, hier greift, dann kann das später auch in Partnerschaften zu ganz massiven Verlassensängsten führen oder, oder umgekehrt vielleicht zu Bindungsängsten, ne, dass ich mich nicht einlassen kann. Und da sehen wir, das sind so zwei Beispiele auf Bindungsebene, mhm. ja. Und jetzt, wenn wir mal die Domäne wechseln, wenn wir mal gucken, es gibt ja noch andere, es gibt ja auch das Bedürfnis zum Beispiel nach Autonomie oder Sicherheit, auch das ist ein Grundbedürfnis, was wir in früh, seit frühester Kindheit auch mitbringen und was wir erfüllt haben möchten. Und wenn hier die Bedürfnisse frustriert werden, ja, dann könnten sich zum Beispiel ein Erfolglosigkeits- oder Versagensschema entstehen. Auch da können wir uns fragen, ja, wie, ähm, wie könnte das entstehen? Na, zum Beispiel wenn ähm, das Kind bestimmten Anforderungen oder Erwartungen der Eltern nicht entspricht. Wenn da Eltern sind, die zum Beispiel möchten, dass, ähm, dass das Kind sehr gut in der Schule ist später oder auch schon ja, vielleicht im Kindergartenalter, oh, da hast du aber schlecht gezeichnet, das geht aber besser. Ne? Und das Kind fühlt sich dann die ganze Zeit ja wirklich wie ein Versager, nicht gut genug, weil es merkt, ich bin, ich bin hier nicht sicher, ich bin nicht Okay, ja, meine Welt kann nur in Ordnung sein, ich bekomme nur Zuwendung, Rückhalt für Leistung, ne? ich, und mein eigenes, ob ich es gut finde oder nicht, ich finde gerade, ich habe ein sehr schönes äh, Strichmännchen gemalt, aber meine Eltern finden das nicht, ja, so. Oder aber wenn wir, das, das gibt es ja auch häufiger, ne, gerade so Stichwort Helikoptereltern, legen die ganz gut gemeint, vielleicht äh, unbewusst für ein Schema an. Die könnten, wenn die ganz häufig dem Kind vermitteln, Achtung, das ist alles sehr gefährlich, wenn du hinfällst, oh je, das müssen wir aber ganz genau untersuchen, diesen Kratzer, ja, oder geh nicht zu weit weg von mir, das ist, die Welt ist gefährlich, wenn solche Botschaften immer wieder kommen, dann kann es passieren, dass das Kind ein Schema von äh, Verletzbarkeit entwickelt, so mit den Leitgedanken, die Welt ist unsicher, ich bin ständig in Gefahr, ich kann meinem Bauchgefühl nicht vertrauen, ich kann die, da ist eine ständige Bedrohung, der ich ausgesetzt bin, die ich gar nicht greifen kann. Na, und dann können wir uns mal überlegen, im Erwachsenenalter, da könnten dann im schlimmsten Fall tatsächlich auch richtig klinisch bedeutsame Störungen entstehen. Zum Beispiel, ne? generalisierte Angststörungen, wo wir uns ständig Sorgen machen oder ein Zwang, ja, wo wir alles ganz genau kontrollieren müssen. Das so im Extrem. Ja? Da haben wir so ein paar Beispiele, wie eigentlich aus Elternverhalten, wo Eltern das manchmal leider nicht gut, aber manchmal vielleicht auch gut meinen, aber wie Eltern da was bahnen und anlegen können. Und dann haben wir Kinder den Salat.
0: Das bringt jetzt alle Eltern wahrscheinlich <lacht> ganz schön unter Druck, die das hören, ja. weil man da natürlich sich auch wiederum auf so einem Kontinuum befindet ne? und genau. äh, da natürlich sich mal irgendwie in die Richtung verhält. Du hast schon ja. gesagt... Da kann ein negatives Schema draus entspringen. Wann ist es denn so? Also ja. wann werden
1: die denn dysfunktional? Also erstmal möchte ich alle Eltern entlasten. Auch ich als Mama schreibe manchmal schon gedanklich so einen Brief an meinen Sohn. Hups, da habe ich gerade folgendes Schema ein bisschen gefüttert bei dir. Tut mir leid. Ne? Also wichtig finde ich, ich habe ja gesagt, ein, ein maladaptives oder ein dysfunktionales Schema entsteht, wenn wir immer wieder, also wenn wir sehr, sehr häufig wiederholt Negatives Elternverhalten zeigen, ich spreche jetzt mal aus der Elternperspektive ne? oder anders gesagt, wenn ein Kind immer wiederholt die gleiche Erfahrung macht, Lernerfahrung oder aber wenn es ein massives Ereignis, also ein sehr, ein traumatisches Ereignis gibt, also nur weil wir, ähm, ich sag jetzt mal wirklich nochmal entlastend nur weil wir das Kind einmal anschreien, ja, weil wir vielleicht einfach einen fürchterlichen Tag hatten und irgendwie selber gerade so am Rande des Wahnsinns ist, dann legen wir jetzt noch kein Missbrauchsschema an. Ja. Das müsste dann wirklich tagtäglich und auch für das Kind überhaupt nicht nachvollziehbar ent, äh, entstehen. Ne? Anders ist, ich finde es auch immer wichtig, wenn Kinder das auch einordnen können, also wenn es wieder angemessen entsteht, ne? sprich Kind äh, will über die stark befahrene Straße rennen und wir Eltern schreien natürlich, besorgen, sagen, stopp, sag mal, geht's noch? ja dann, im Geg dann legen wir ja was sehr Adaptives an. Wir führen eigentlich unseren Ki unser Kind durch den Lebensalltag und wir setzen Grenzen. Das ist wieder ein adaptives Schema. Wir müssen ja auch unsere Kinder gut führen können. Ne? Mhm. Also wichtig ist wirklich... Ähm, Maladaptive Schemata entstehen, wenn wichtige Grundbedürfnisse, die in dem Moment gerade sehr bedeutsam für uns sind, wenn die frustriert werden und zwar entweder häufig oder ganz massiv. Mhm. Gibt es denn noch weitere Schemata, die dir in deiner Praxis häufig begegnen? Ähm, ein ganz spannendes, ja, muss ich auch gerade dran denken, ist, wenn es ähm, <lacht> so um den Ausdruck von Gefühlen geht. Auch das ist ein Bedürfnis. Ne? Wir, wir Menschen haben auch ganz gerne, dass wir das, was uns bewegt, das, was wir fühlen, dass wir das auch gerne äußern und sagen dürfen, ja, ohne gleich ähm, Zurückweisung erfahren zu müssen. Und wenn wir das aber nicht können, weil wir zum Beispiel Eltern haben, die dann sehr schnell mit Kränkung oder mit Schuldzuweisung, mit ne, schlechtem Gewissen ähm, uns machen, reagieren... Dann kann es passieren, dass wir folgende Schematei entwickeln, wie zum Beispiel die Unterordnung, dass wir also ständig unser Bedürfnis und unsere Gefühle, unsere Wahrnehmungen denen anderer unterordnen oder aber Aufopferung. Das ist auch ein ganz spannendes Schema, wo es tatsächlich darum geht, dass wir sagen, ach nein, nein, das macht mir gar nichts aus, komm, ich erledige das total gerne für dich. Da habe ich ähm, auch eine Patientin, da ist das ganz ähm, dramatisch tatsächlich, weil sie wirklich so ganz stark sich um die Belange und Bedürfnisse ihrer Eltern kümmert und ihr eigenes Wohl ganz stark hinten anstellt, bis hin zur völligen Selbstaufgabe. Und ihr geht es mittlerweile so elend damit, dass sie auch nachvollziehbar sich Fragen stellt, wie ist das echt, was das Leben zu bieten hat und macht das Leben dann einen Sinn. Und da sehen wir aber, wie stark, also wie stark gefangen sie in dieser Lebensfalle ist, der Aufopferung, denn wenn sie da aussteigen könnte, dann könnte sie ja auch viel mehr so ihrem inneren Kompass und ihren Werten und ihren Bedürfnissen folgen, aber weil sie das nicht gelernt hat und weil sie dann sofort ganz kritische innere Stimmen hört, wie das darfst du nicht, das hast du nicht verdient, das musst du so machen, ne? das ist ja so ein internalisierter Anteil, sie hat ja die Eltern innerlich schon abgespeichert als Stimme, dann folgt sie diesem Rat ja, und ihr geht es dabei dann ganz schlecht, weil sie dann, zwar müde ist, aber sich ähm, verkneift zu schlafen, weil sie sagt, stopp, ich muss erst noch einkaufen gehen, da muss ich noch putzen, da muss ich hier noch helfen ne? oder sie ist krank und trotzdem würde sie Erledigungen machen und das halt bis zu einem Extrem. Ja? Mhm. Vielleicht nehmen wir gerade mal das Beispiel dieser
0: Patientin, um auch noch den Prozess in der Schematherapie so ein bisschen näher zu beleuchten. Also man hat dann zuerst mal ergründet, wie es überhaupt zu diesem dominanten Schema ihr kam, wenn ich das richtig verstanden habe ne? mhm. mit den Eltern. Und wie wird aber dann gearbeitet? Also was passiert? Was sind denn die Vorgehensweisen und Interventionen
1: und Methoden? Also vielleicht erstmal, wenn Patienten kommen, dann ähm, kommen die ja mit dem Eindruck, oder mit dem Wunsch, ändere die äußere Welt, mach das Problem weg. Das ist eigentlich meistens, wie Patienten in allen Therapierichtungen kommen. Und dann ist es ja unsere Aufgabe als Therapeuten, ein Stück zu schauen, das ist ein bisschen schwierig, wir können die äußere Welt nicht verändern, wir können immer nur dein Erleben oder wie du dich dazu positionierst und wie du das wahrnimmst und wie du dann auf die Welt Umwelt reagierst, da kann ich dir Hilfestellung geben. Und dann wirst du dich anders verhalten und dann wird es dir auch anders gehen. Das heißt, auch in der Schematherapie, wenn, ähm, wenn das die Methode ist, die wir anwenden möchten zusammen mit dem Patienten, dann geht es tatsächlich erstmal darum, dass wir, nachdem der Patient uns natürlich auch mitteilt, hier, da drückt der Schuh, das führt mich zu äh, dir, das sind ständig so Problemkisten, in die ich reinrutsche, da komme ich irgendwie nicht raus da mache ich mir dann natürlich eine gedankliche Notiz und merke, aha, interessant, eine Patientin, die mir zum Beispiel jetzt in dem Beispiel erzählt, dass sie so müde ist und die ganze Zeit gestresst, weil sie so viel zu tun hat. ja Das heißt, auf der vorderen Bühne, auf ihrer Verhaltensbühne, ohne dass sie es hinterfragt, berichtet sie eigentlich schon von ihrem Stress. Und Stress ist immer so mein erster Einstieg, dass ich merke, aha, wenn jemand sich durch den Stress leiten lässt, dann ist er im Schema, im Muster. Mhm. Dann führt das Schema. Das versteht der Patient aber an dem Punkt noch nicht. Mhm. So, und dann mache ich eine Anamnese. Das heißt, ich muss schon ein bisschen wissen, wie müssen denn Eltern gewesen sein, dass diese Patientin im Stress ist. Na, also was ist die Geschichte? Ich möchte also ein bisschen erfahren über die Eltern, über die Entstehungsgeschichte. Wie, wie ist der Patient groß geworden? Was hat er für Erfahrungen gemacht? Und da kriege ich mal mehr und mal weniger Infos. Es gibt mhm. Patienten, die sind da reflektierter und können mir schon ganz gut auch schildern, so schwierige Erlebnisse. Es gibt aber auch welche, die sind, Achtung, jetzt wird tricky, <lacht> in so einem Bewältigungsmodus das können wir uns so vorstellen wie so eine Firewall, die so ein bisschen runterfährt. Das nennen wir distanzierter Beschützer. Das heißt, die lassen ähm, oder die spalten so ein bisschen diese ganz schwierigen Erfahrungen ab und sagen dann sowas wie, ja, so also meine Kindheit war super, also alles gut, nö, da war, also Mama, Papa waren toll, aber ich bin voll im Stress, boah, also ich kann nichts liegen lassen und ich muss ständig das und das machen. Auch da werde ich hellhörig, weil ich denke, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ne? Da, ist, da läuft also so eine Trennwand, da läuft gerade der Filter, ja, so die Firewall. Mhm. Ähm, Was können da die Gründe sein, dass es zu der Firewall kommt? Ja, eine starke Flutung, eine starke emotionale Flutung, ne? weil wenn ich mir das eingestehe, also wenn ich dann anfange wirklich drüber zu reden, wie die Eltern waren, wenn ich mir das sogar bewusst mache, dann öffne ich ja schon die Tür zu meinen Gefühlen meines Erlebens und dann glaube ich, das werde ich nicht aushalten können. Das tut so stark weh, dass ich mich wieder ähnlich wie bei einem trauma auch, ich spalte das ab, ich dissoziere da ein bisschen. Also eigentlich wie der Name sagt, distanzierter Beschützer, das ist erstmal für, für den Patienten Erklärung, das ist meine Schutzmauer, da passiert mir dann nichts, ja, wenn ich kalt werde, wenn ich erstarre, wenn ich nichts an mich ranlasse, dann kann mich niemand emotional verletzen. Das sind dann oft so Mechanismen, die entstehen auch in der Kindheit und Jugend, gerade bei so traumatisierten Patienten, ne? weil die, sich, die konnten sich ja physisch aus der Situation nicht befreien und retten, das heißt, die brauchten andere Methoden. Ja, mhm. und das ist so dieses sich wegbeamen, äh, in Gedanken, sich verlieren, in Tagträumen, sich verstricken, um zu flüchten letztlich diesen ganz schrecklichen Erfahrungen, die sie gemacht haben von im Stich gelassen sein, emotional missbraucht werden, angeschrien werden, wirklich physisch äh, Gewalterfahrungen zu machen. Ja? Und dann ist das so ein Mechanismus. Mhm. So, und dann aber, um jetzt... <lacht> Sorry, wieder zurückzukommen. So, wenn ich dann die Anamnese habe, dann fange ich eigentlich an mit den Patienten ähm, weg von, dem, von der Erzählebene, also von diesem Narrativ, von der Story, hin zum wirklichen Erleben zu gehen. Und was wir... Ganz ja. kurze Zwischenfrage noch, ja. nämlich zu dem Punkt davor, ja. mit der Firewall. Ist das den Patienten denn selbst bewusst, dass nee. sie das machen? Gar nicht. Ne? Das ist denen noch gar nicht bewusst. Und auch das, also all diese Prozesse, all diese Mechanismen sind den Patienten noch nicht bewusst und die machen wir erfahrbar und erlebbar. Ja? Und deswegen schon nach sehr, sehr wenigen Sitzungen des Redens über die Probleme, weil da laufen diese ganzen Bewältigungsmuster und Modi, die ganzen Schutzmuster laufen da und die kann ich nur gut umschiffen, wenn ich an die wirklichen äh, Entstehungssituationen komme. Und da komme ich ran, indem ich mit dem Patienten äh, so beginne, dass ich schaue im Hier und Jetzt- erlebt er ja gerade wieder einen Stress. Tagtäglich gibt es Stressoren, es gibt Reiz, irgendwas triggert den Patienten und er kommt aufgewühlt in die Therapie und sagt, heute war wieder ein schlechter Tag, weil ich stand an der Ampel und ich war, äh, und die wurde und wurde nicht grün und ich habe gemerkt, ich bin schon zu spät für unsere Sitzung und das hat mich total fertig gemacht und dann ähm, konnte ich überhaupt nicht mehr und dann bin ich schon fast in den nächsten reingefahren. so. Und dann würde ich, dann erkenne ich ja schon, Achtung, hier läuft doch ein Stress, ne, hier Läuft ein Muster, denn das ist kein normales Verhalten. So würde niemand der, also wir alle mögen nicht gern zu spät kommen, aber wir würden ja nicht da so, so ähm, stark reagieren. Mhm. Und ausgehend von dieser Situation, von diesem Stresserleben, erleben, ähm, baue ich eine, wir nennen das Affektbrücke, eine Imagination, wo ich von diesem Stressgefühl eine Körpererinnerung mitnehme und dann mit dem Patienten schaue, woher in der Kindheit und Jugend, woher kennt er dieses Gefühl, ja, und dann komme ich nämlich zu den relevanten Geschichten, dann komme ich zu den Schema-Entstehungsmomenten, dann erzählt mir der Patient, dann entstehen Bilder, innere Bilder, innere Geschichten kommen eben hoch, ausgehend von diesem Körpergefühl, das der Patient jetzt gerade auch erlebt, und dann kann mir der Patient erzählen, ja, ich sehe mich, wie ich gerade in der Küche stehe, und, ähm, da ist meine Mutter und sie schreit mich einfach an. ganz gut. Und ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Und sie brüllt und brüllt und hört nicht auf. Ne? So. Und jetzt fängt Schematherapie eigentlich an. Jetzt mhm. kommt schon mein Korrektiv. Ne? Und dann wende ich die Methoden an, die wir dann da anwenden. Mhm. An dem Beispiel merkt
0: man jetzt auch schön, dass die Schematherapie andere Verfahren oder Methoden anderer Verfahren entlehnt, als mhm. in dem Beispiel jetzt aus der Hypnotherapie.
1: Genau, ja. Also es ist, eine sehr, es ist ein sehr eklektisches... Therapieverfahren. Welche weiteren Techniken gibt es dann noch so in der Schematherapie? Neben dem Imagery, was man einsetzt, arbeiten wir dann auch sehr gerne mit Stühlen. Das heißt, es geht wieder darum, ein Stück ähm, zu differenzieren oder den Patienten zu leiten oder ihm aufzuzeigen, dass er sich nicht über seinen Stress führen lässt, ne? sondern dass er über den gesunden Erwachsenenmodus, wir sagen, ne, das ist der Modus, in dem die adaptiven Schemata gespeichert sind, die funktionalen, wo er Zugriff hat zu viel mehr Ressourcen seines Erwachsenenalters. Und wenn er sich so durch eine Situation leitet, dann kommt er, dann kommt er eher zu der Erfüllung seiner Bedürfnisse gerade. Also in dem Beispiel jetzt mit dem, ich komme zu spät. Wenn ich mich dann nicht vom Stress leiten lasse und von dem inneren Kritiker, also von den internalisierten inneren Eltern, die damals mich gestraft haben für Unpünktlichkeit und für Fehler, ja, wenn ich dann sage, hey, ich habe mein Möglichstes getan, Dinge passieren, ne? ich habe das Verkehrschaos nicht herbeigerufen und ich werde zu dieser Therapiesitzung kommen und ich werde meiner Therapeutin sagen, oh schade, bin ein bisschen spät, ähm, aber ich freue mich, dass ich jetzt da bin und ich habe mein Möglichstes getan. So, und jetzt freue ich mich zu arbeiten. Ja, dann habe ich ja eine ganz andere, auch ein ganz anderes Erleben und auch einen ganz anderen Start für meine Sitzung. Und mir geht es natürlich auch besser, weil ich mich nicht fertig mache. Und das können wir mit Stühlen dann auch ganz schön so einüben, indem der Patient in den Erlebniszustand kommt, des inneren Kritikers oder aber eben auch des inneren Kindes, also seines Gefühlszustandes und dann da die Spannung nochmal richtig deutlich spürt, und wir dann wieder mit dem Körper zusammen, indem wir aufstehen, das begrenzen können, indem wir dann im gesunden Erwachsenen sagen, hey, stopp, den inneren Kritiker, diesen inneren Stimmen geben wir gar nicht so den Raum. Mhm. Ja, die begrenzen wir hier.
0: Also es stehen verschiedene Stühle im Raum und die stehen dann symbolisch
1: für ein bestimmtes... Für Anteile. Ne? Anteile, für, okay. Mhm. Genau, für diese oder Modi letztlich. Wir würden sagen, es gibt in der Schema Entstehung haben wir erstmal die realen Eltern, die sich auf eine bestimmte Art und Weise schwierig verhalten haben. Aber später, also in jetzt einer Situation, nehmen wir vielleicht mal, ähm, ja, nehmen wir vielleicht wieder diese eine Patientin, diese sehr aufopfernde Patientin, die dann vielleicht auch in der Therapie bei mir ähm, so sagt, naja, aber brauchen sie noch irgendwas oder vielleicht kann ich ihnen ja auch mal einen Snack machen, wenn sie vielleicht sieht, dass ich müde aussehe na? und sie dann da eine Rolle übernimmt, wo ja gar nicht mehr Eltern von außen sagen, du musst dich kümmern, du musst dich hier äh, sorgen, sondern es sind ihre inneren Stimmen, also ein Anteil, ein Modus, der dazu führt, dass sie unter Druck gerät und dann in einer bestimmten Art und Weise reagiert. Und demgegenüber ist der Modus des inneren Kindes, das sind eigentlich unsere Bedürfnisse, das, was wir eigentlich wollen, aber wo unsere inneren Kritiker, also dieser andere Stuhl zum Beispiel, eine Antwort hätte wie, das darfst du nicht, das hast du nicht verdient. Und die Ressource, da wo wir hinwollen, ist, dass wir über den Modus des gesunden Erwachsenen eine Lösung finden für die Situation, in der wir da gerade stecken.
0: Mhm.
1: Aber wie genau läuft das dann ab
0: mit den Stühlen? Setzt man sich dann auf die drauf, stellt sich vor, was dieser Stuhl dann sozusagen
1: mhm. vertritt oder
0: wie geht man mit den Stühlen genau um?
1: Also vielleicht die Arbeit mit den Stühlen kann man sich so vorstellen, dass bei einem Schematherapeuten im Raum wirklich oft mehrere Stühle stehen. Da gibt es einmal die Therapiesessel, in denen man auch wirklich sitzt, aber ganz häufig gibt es dann noch ähm, zusätzliche Hocker oder Stühle, für die der Therapeut im Kopf schon eine Bedeutung hat, nämlich das innere Kind und der innere Kritiker und vielleicht auch wirklich noch, wie ich meinte, so ein distanzierter Beschützer oder noch ein anderer Modus. Und der Patient weiß das erstmal so natürlich nicht. Der wundert sich dann vielleicht, warum da manchmal mehr oder weniger Stühle stehen. Vor allem, wenn er in einer Sitzung reinkommt, wo wir vorher auch mit Stühlen gearbeitet haben, dann stehen die da vielleicht noch rum. Aber der Patient sitzt ja erstmal auf seinem Therapiesessel und berichtet über seinen Stress. Und dann führt der Schematherapeut die Stühle ein, indem er sagt, indem er den Patienten letztlich führt und sagt, jetzt setzen Sie sich mal auf diesen Stuhl. Dieser Stuhl symbolisiert gerade Ihren Stress. Sind Sie gerade im Kontakt mit dem Stress? Und der Therapeut würde jetzt, während der Patient auf diesem Stuhl des inneren Erlebens sitzt, auch dieses Erleben aktivieren, indem er nochmal die Story erzählt. Na, hier sind Sie. Wenn Sie hören von Ihrem Partner, red doch mal mehr, komm doch mal mehr auf mich zu, ständig lässt Du Dich so gehen, das ist der äußere Trigger, würden wir Schematherapeuten sagen. Und Sie sitzen hier und spüren jetzt schon, wie Ihnen der Kamm schwillt ja? und Sie sich total ärgern und Sie sagen, na warte, ich trenne mich. So. Und jetzt wird es spannend, damit wir es nicht so vermischen, jetzt hätte ich gerne, dass Sie mal den Stuhl wechseln und nehmen Sie mal da drüben und dann würde ich als Schematherapeutin noch einen Stuhl aufstellen würde sagen, setzen Sie sich mal hier hin. Und hier drüben hätte ich gerne, dass Sie mal in Kontakt kommen mit den inneren Stimmen, die dazu führen, dass die kleine Anna da drüben, ne, ihr inneres Kind, dass Sie hier in Stress kommen, wenn Sie hören, dass Ihr Partner sagt, sag doch mal mehr, du lässt dich so gehen, ich kriege ja gar nichts von dir mit. So, das heißt, ich führe und benenne in dem Moment des Hinsetzens auf diese Anteile auch die Anteile und labele sie und sage, diese inneren Stimmen, die Sie da vielleicht hören, nämlich, oh, das ist alles zu viel, du musst dich ständig anpassen, äh, du bist einfach nicht gut genug, ist doch klar, dass er dich kritisiert. Na, diese inneren Stimmen, die nennen wir den inneren Kritiker oder die internalisierten Eltern. Und jetzt wird es noch interessanter, jetzt stehen wir mal auf und nehmen die Position ein des gesunden Erwachsenen und wenn Sie hier so drauf schauen auf die Szene, auf das, was wir gerade sehen, auf das alte Erleben, ja, was wissen Sie da? Würden Sie sagen, dass diese Stimmen haben Recht oder haben die nicht Recht ne? und dann geht es eigentlich schon an die Arbeit und Auflösung und Zuordnung dieser Muster. Aber statt, dass wir das kognitiv machen, wir könnten ja einfach drüber reden, wir können ja sagen, jetzt stellen Sie sich doch mal vor oder überlegen Sie mal oder wir können es wie ein kognitiver Therapeut machen, okay, es gibt die eine Seite, es gibt die andere Seite, machen wir das ähm, emotionsgeleitet. Also wir setzen den Patienten tatsächlich auf die Stühle und aktivieren das dazugehörige Erleben. Mhm. Ja? und dann spürt der Patient, der fühlt sich dann wirklich auch im Kontakt mit dieser Hilflosigkeit, mit diesem Stress, und dann kommen ihm die Erinnerungen, die Schemata von damals. Ne? Also sitzend auf dem inneren Kritikerstuhl ähm, würde dann vielleicht die Patientin sagen, ja, ich fühle mich wirklich hilflos, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, und mein einziger Ausweg ist doch dem zu sagen, ich trenne mich, weil ich habe doch eh keine Chance. Und dann würde ich als Schematherapeutin fragen, Moment, Moment, das ist doch ganz spannend, wie müssen Eltern gewesen sein, dass ein Kind denkt, es hat keine Chance, es hat keinen Ausweg? Also ich verlasse die aktuelle Szene mit dem Freund und dem Streit und wende mich eigentlich der Schemaentstehung zu, in dem ein Kind sich ausgeliefert, hilflos, ohnmächtig fühlte von Eltern, die wahrscheinlich wild auf das Kind eingeredet haben, und das Kind dann nur die Lösungsmöglichkeiten hatte, entweder erstarren, so ich, ich freeze, ich mache gar nichts. Oder ich ordne mich unter, ja, ja, ihr habt ja so recht. Oder kämpfen, ne? Mhm. Lasst mich bloß in Ruhe, ich steige hier aus, ich verlasse euch. Ja. ja. Also es ist deutlich mehr
0: als ein Perspektivenwechsel. Man wird sozusagen wirklich dazu angeleitet, sich in verschiedene Anteile von sich selbst reinzufühlen. Genau. Und eigentlich ist es eine, ein bisschen ein emotionaler Perspektivenwechsel, wenn man ja, so will.
1: Ja, es, es ist ein sich emotional führen und auch zuordnen. Also ähnlich wie, der in der, wie in der Traumatherapie würden wir fast sagen, es ist eine emotionale Expositionsarbeit, die wir machen. Ne? Und mit dem aktivierten Gefühl macht der Patient aber dann eine neue Lernerfahrung, weil er ja im Stehen zusammen mit dem Therapeuten sich dann überlegt, hey, aber ich als gesunder Erwachsener wie beruhige ich jetzt hier mein Muster? Was müsste ich diesem Kind sagen, damit das hier runterfährt, damit es sich nicht mehr hilflos fühlt und hm. ohnmächtig? Denn ich kann ja, und jetzt kommt die neue Ler Lernerfahrung, jetzt kommt die neue Autobahn, die ich hier prägen möchte oder erstmal erstmal den Trampelfahrt, den ich eintreten will. Jetzt gebe ich einen Impuls rein und sage, Moment, Moment. Ist das, ist das in Ordnung, dass hier Eltern sind, die auf ein Kind so einschreien, eintraschen? Wenn ich hier bin, wenn, wie würde ich reagieren? Wenn das mein Patenkind wäre, wenn das mein Kind wäre, ne, dann würde ich das zulassen. Und da sind Patienten dann eigentlich auch oft ganz gut drin, zu sagen: Nein, ich würde das unterbinden,
0: ich stoppe das. Mhm. Und solche Fragen kommen dann vom Therapeuten oder kommen diese Einsichten von den Patienten selbst? Also du hast vorhin schon die Rolle der Therapeuten ein bisschen angesprochen, dass es eben um Anleiten geht. Mhm. Und das ist ja dann auch klar, dass man sagt, dieser Stuhl steht hierfür mhm. und dafür. Ähm, aber wie kann man denn die Art der therapeutischen Beziehung beschreiben?
1: Ja, also am Anfang ist es häufig so, dass wir Therapeuten so die Rolle ähm, einer gesunden Nachbeälterung einnehmen. Also wir nennen das, im Englischen würden wir sagen, das ist Limited Reparenting, wo wir ähm, zusammen mit dem Patienten eben diese Sätze sprechen und wirklich diese neue emotionale Erfahrung machen. Also wo wir diese kritischen Stimmen begrenzen, wo wir sagen, Stopp, so redet keiner mit meinem Kind, das lasse ich nicht durch. Ne? Oder wo wir wirklich was korrigieren, wo wir sagen, das war eine Lüge, das stimmt nicht. Und damit natürlich auch eine emotionale Erfahrung schaffen, und am Anfang passiert es schon sehr Therapeuten geleitet, würde ich sagen, aber natürlich nach und nach. Der Patient steht ja als gesunder Erwachsener neben uns und hier findet Modelllernen auch statt und der Patient sieht und hört, wie wir sprechen mit dem Kind und übernimmt dann diese Funktion. Und es gibt natürlich auch Patienten, jetzt kommt es wieder darauf an, wie schwerwiegend war die Erfahrung, wie massiv wurden die Bedürfnisse frustriert. Es gibt einfach Patienten, die sind dann noch bedürftiger und brauchen ein bisschen mehr, dass der Therapeut das übernimmt. Und dann gibt es aber Patienten, die haben schon auch sehr viele adaptive äh, Schemata integriert in ihrem gesunden Erwachsenen und dann kriegen die das so ganz gut hin. Allein mit der Perspektivübernahme im gesunden Erwachsenen, so hey, mit der Frage, hey, wenn das Ihr Kind wäre, würden Sie das zulassen? Ne? Und dann sagen, die, nee, auf keinen Fall. Mhm. Und dann kommt, ja, was würden Sie denn sagen? Dann sagen Sie doch mal was in der Situation. Und da sind die dann eigentlich auch ganz ganz gut. Mhm. Ja, kann man
0: denn sagen, welche Patienten, also auch mit welchen
1: Störungen, den größten Nutzen aus der Schematherapie ziehen? Also die Schematherapie wurde von Jeffrey Young begründet, so ein bisschen aus der Beobachtung heraus, dass gerade Patienten mit Persönlichkeitsstörung, vor allem so borderline persönlichkeitsstörung nicht so gut profitierten von den ähm, bisher gängigen Therapieverfahren, gerade so die Verhaltenstherapie, ne? weil es da ja nicht um das Verstehen, um das kognitive Verstehen des Problems geht, sondern die fluten ganz stark in einem Gefühl, ne? gerade persönlichkeitsgestörte Patienten und haben ja auch immer wieder Bindungsprobleme und das zu regulieren, da also neue Beziehungs- und, und äh, Emotionserfahrungen zu schaffen, dass das eben wichtig war und ja, man würde sagen, das sind sicherlich die Patienten, die ähm, ganz, ganz gut auch von der Schematherapie profitieren. Aber ich finde es also ja alle Patienten können davon profitieren.
0: Mhm. Okay, zum Abschluss noch eine Frage: Worin siehst du persönlich dann den größten Mehrwert bei dieser Therapieform?
1: Ich finde wirklich in der Ressource de der Emotionen, also ähm, indem ich, Veränderung erlebbar mache mit meinem Patienten und so nahbar. Ich bin immer so ein Fan von ähm, erfahrungsbasiertem Lernen, auch in der Verhaltenstherapie. Ne? Ich bin ein Fan von Exposition, von Verhaltensexperimenten, von realen Beobachtungen und ähm, in der Schematherapie, und das finde ich noch schöner, wo ja, wo wir erstmal alte ähm, Kontexte und Bilder und Geschichten haben, dass wir die doch, dass wir da doch nochmal hinreisen können, wie so Zeitreisende, und dort eingreifen können, das finde ich sehr mächtig und schön. Und genau, das ist für mich so ähm, der Benefit. Ja, jetzt bin ich eigentlich ganz gespannt, was meine eigenen
0: Schemata sind. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne.